0: You do not talk about
1: Fala, meus caríssimos ouvintes. Eu sou o Lucas Toffoli.
0: Eu sou Vitor Bussolini tá começando mais um cinco oh, de Falando do
1: cinema e mais falando mais do streaming, né? Porque nessa era pandêmica que a gente fica que não acaba nunca, a gente não consegue para aquele cineminha, mas a gente fala das principais estreias que vão para os streamings ou que saem simultaneamente. Então, essa é a ideia. E aí é um filme que a gente já tinha colocado, eu acho como esperado. Não lembro se ele tava no episódio que a gente fez de lista sobre os filmes que a gente mais queria ver esse ano, mas ele com certeza tava em um dos que a gente mais queria ver mesmo, que é Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida. É muito importante esse O. Parece nada, mas é para diferenciar este filme, dirigido pelo grandíssimo James Gunn, que você já conhece com certeza de... pelos Guardiões da Galáxia. E para corrigir, vamos dizer assim, corrigir é um termo bom para usar... Versus a primeira versão do filme Que não é, na verdade, nem o mesmo filme né? Não dá nem pra falar que é uma versão do filme E uma continuação também É um pouco forçado, né? Dá pra falar que é uma continuação Mas eu acho que é quase que duas obras diferentes, né?
0: É, dá pra falar, acho que com certeza Que utiliza os mesmos personagens E o mesmo universo E só, né? Porque ele, ele refez É o... Opa... Outra história. Exatamente o que você falou. É outra história.
1: A Arlequina tá lá, a gente sabe, não tinha como perder esse personagem. Realmente, um dos pontos, e tem alguns pontos altos no outro filme, é a Arlequina da Margot Robbie, que fica sensacional, cara. É muito massa a personagem. E que manteve, acho que o nível, até melhorou, mas é que o filme todo, a gente vai falar aqui, né? Mas o filme todo, de uma forma geral, ele foi melhor. Mas não quer dizer que ele foi perfeito também. Mas aí eu acho também que eu, eu, pelo menos, sofri daquela famosa expectativa criada, né? Eu tava com uma expectativa extremamente alta. Eu acho Os Guardiões da Galáxia, os dois filmes do James Gunn, muito bons. E eu tava meio que uma expectativa que fosse igual. E ele não foi tão diferente assim no estilo, no estilo de piada, no jeito. Mas tem alguns pontinhos ali que me deixaram um pouquinho frustrados, assim, mas aí pode ser culpa da minha expectativa.
0: Expectativa é um negócio que conta muito, né? Eu, por exemplo, fui com zero expectativa e tive bo boas surpresas. O
1: ideal, na verdade, é nunca ter expectativa nenhuma, mas não tem como. Quando vem alguns filmes de algum diretor que a gente gosta muito ou uma sequência de algum filme, a gente fica com a expectativa alta porque tem um histórico, a gente sabe que tem um histórico de ter o filme... A gente sabe que tem um histórico de filmes bons que agradaram a gente, que tem elementos que a gente gosta. Então a gente vai assistir um Mank, por exemplo, esperando um novo Clube da Luta. <risos> Mentira. É só pra gente não perder o costume. <risos> Acho que desde que saiu o Mank, 90% dos episódios aqui, a gente deve falar em algum momento dele. Não é possível. Ai, ai. Mas deixa, deixa, deixa isso de lado. Vamos falar de coisa boa. O filme saiu então na HBO Max, ela saiu na HBO Max do Brasil só agora, e no mês passado já tinha saído nos cinemas. E vamos então, sem mais delongas, dirigido pelo James Gunn, dirigido e escrito pelo James Gunn, como eu falei, a gente vai para essa famosa análise sincopeira sobre o filme. Faça as honras, Victor, comece, comece a dar sua perspectiva sobre esta obra.
0: Bora então... Então, o Esquadrão Suicida, para quem, quem não viu, mas não entendeu, porque a gente vai dar spoiler. Então, se você é um grupo de vilão da DC, a maioria dos heróis você deve reconhecer de alguns filmes ou quadrinhos do Batman, animações também que a DC fez, que eu sempre falo, as animações da DC são muito legais, são muito bem feitas. E a história consiste num projeto secreto do governo, é, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Vi Viola Davis, onde ela contrata esses esses delinquentes, né, esses vilões que estão na maioria das vezes trancados em prisões ou em é, hospícios e mandam eles para missões é, suicidas. Por, daí vem o nome, esquadrão suicida. Missões que são praticamente impossíveis de se cumprirem ou se cumpridas muito provavelmente resulte na morte deles. E é, basic, e é basicamente isso. Né? Daí essa é quando a gente falou que o James Gunn não continuou outro filme e nem refez, só pegou a ideia e continuou, é a partir disso. A única coisa que eles têm em comum é isso, são os mesmos personagens e essa mesma premissa, né?
1: Perfeito, e é exatamente nesse ponto que as histórias acabam a conexão entre elas. Tem os personagens que já estavam no outro, como a Arlequina que a gente comentou e o Coronel Flagg, e a Viola Davis também, ela tá reprisando o papel dela. Mas, cara, é isso, é só a premissa do que é um esquadrão suicida. E nisso, o James Gunn sabe que a galera assistiu o outro filme, gostando ou não. Então ele não precisa nem explicar tanta coisa. Ele já começa com a Viola Davis recrutando as, as pessoas e o porquê. E aí você vai vendo aqueles vilões esquisitaços, realmente vários vilões do Batman, e eles até fazem ele, uma piadinha que tinha saído no trailer já também, quando ela vai convocar o Bloodspot, que é o personagem do Idris Elba, ela até dá essa brincadeirinha assim, ah, ele tá aqui porque ele deu um tiro de Kryptonita no Superman e mandou ele pra UTI. Então assim, tá nesse universo, o James Gunn adora esse universo de quadrinhos, ele sabe muita coisa, e é a partir daí que ele começa a discorrer com a história dele, e aí vamos lá, tô tentando não, não me antecipar aqui nas coisas que eu quero falar. Mas um ponto que tem o lado positivo e o lado negativo é que ele não, não se preocupa tanto com a narrativa da história. Então não é uma historiazinha super linear, que tá tudo encaixadinho, super fluido, assim, uma cena para outra. É quase que como se ele fizesse vários blocões. É né? um bloco atrás do bloco, não necessariamente você sabe o que tá vindo pela frente. Isso é um pouco ruim porque te deixa um pouco desconectado da história principal. Então ele não tem uma história, um fio condutor tão firme assim pra você seguir e ficar fissurado. Ao mesmo tempo, eu acho que o lado bom é o lado que facilita a vida do James Gunn de surpreender a gente. E eu acho que esse é o ponto mais alto do filme inteiro, cara. É muito surpreendente. As cenas, as mortes, a ação do filme, o, o jeito que eles fazem, as piadas que encaixam muito bem, cara. Isso aí não tem como negar. O cara sabe como fazer as piadas, principalmente aquelas piadas de desconforto, assim, daquela situação esquisita que ninguém sabe se dá risada, se corre, o que faz. O cara manda muito, e voltando um pouquinho então pra, pra timeline do filme, o primeiro ato já é, cara, bizarro, porque você começa a conhecer o Esquadrão Suicida com o Coronel Flagg ali no comando e começa a morrer a galera inteira. Aí você fala: mano, como assim, velho? Tipo, é a primeira cena do filme, como que a galera tá morrendo? Pra daí, muito bem feito isso pelo James Gunn, essa, essa transição entre as cenas, e aí ele mostra que, putz, tinham dois esquadrões que eles estavam montando ali, e o primeiro ali era pra, pra morrer todo mundo mesmo, era só pra ser um bode expiatório da equipe principal, vamos chamar assim, que é quem a gente efetivamente acompanha no filme, puxando a Arlequina e o Coronel Flag também pra essa equipe. Ou seja, é quase que ele pega os dois personagens que deram certo, os únicos dois que... Falaram, ok, esses personagens ficaram muito bons aqui no primeiro filme. Ele mata todo mundo que não tinha nada a ver e deixa esses do primeiro filme seguir agora pra esse filme, pra, essa, pra esse remake. Né? Acho que dá pra falar que é um remake.
0: É, eu gosto desse começo porque ele já dá... Já mostra o que o filme veio, assim, né? Que não é um filme que, diferente de outros filmes de herói, não se importa muito com os personagens. Mesmo tendo... É, mesmo seguindo com, o, com os mesmos personagens até o fim né, desse segundo esquadrão, é um filme que não é muito baseado em protagonismo. assim é Até um pouco é, a ideia do esquadrão suicida, do, das HQs, é um pouco isso. assim É mais uns personagens que você não se importa se eles morrerem, na verdade. E você falou da, 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 da narrativa. Eu gosto muito do jeito que ele fez a narrativa, de fazer ela em blocos como você sintetizou é porque ele já mostra que ele não quer fazer a mesma coisa que foi feito no outro filme, ele não quer forçar esses personagens até eles é, terem uma história convincente ou você sentir empatia pelas emoções deles, eu até achei que ele deveria ter feito mais isso, sabe, ele até coloca algumas coisas legais assim, tipo a história do pai da da moça dos ratos, né, que é com o Taika, que eu aposto... Eu, eu não sabia que ele tava, não sei se você sabia. Eu
1: sabia que ele tava no filme porque tinha aparecido, numa, num dos teasers apareceu o nome dele, mas eu fiquei caçando falei, cara, será que ele vai fazer alguém de CGI, né, que a gente não sabe, porque eu não vi nada dele. Aí depois, só quando, quase no final, que mostra que ele tava ali no filme.
0: Né? É, só, só, só em flashback só que ele aparece, né, quando ela tá contando a história. E é, a maioria deles conta a história deles, assim, mais ou menos, né, como eles... É, sofreram para estar lá e tal até isso que eu, eu achei um pouco que não deveria ter, porque eu acho que é um filme que você tá ali para ver realmente esses pontos positivos que você já colocou que são as cenas de ações, que são as piadas e tal você sabe que eles são delinquentes assim não, 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 não acho tão necessário ser você sentir empatia por eles mesmo, mas mais você se divertir com a, com a merda que eles estão passando mesmo, sabe?
1: Exato, no final eles são vilões, né cara, no final eles fazem coisas, atrocidades imensas, inúmeras e eles estavam presos, todos presos exatamente por isso, então tirando o Coronel Flag, que é um cara que é bonzinho, né, que ele é o mocinho da parada mas que também não é colocado como um super protagonista, diferente do outro filme, que ele é colocado meio que como protagonista ali, ele e a Arlequina sintetizando os opostos e lógico que tinha o Will Smith no outro filme, então o Will Smith também era um principal Meio que tinha esse pelotão de frente Agora eu achei que ele deixou bem igualitário mesmo Ele conseguiu deixar todo mundo no mesmo patamar Não acho que ele para muito a história pra contar os detalhes Mas sim, ele dá alguns detalhes da história E que pode prejudicar nesse ponto que você falou mesmo De você começar a se importar Por exemplo, a caça a ratos é super legal a história dela Ela meio que parece que ela tá ali como uma consequência da vida E não porque ela é má e aí, na hora que ela tá ali numa situações que ela pode morrer ou pode acontecer alguma coisa, você se importa com ela. Você fica, cara, pô, não quero que ela morra.
0: Ela é uma, uma boa pessoa, no final dos contos.
1: Ela é uma boa pessoa. E aí, não, não é... isso eu não acho que estraga a parada, mas concordo com esse ponto que você falou, que talvez não devesse nem ter abordado tanto isso dela pra manter, pelo menos, essa indiferença sobre ela. Ela é uma boa pessoa que foi levada pro mau caminho ou ela é má por natureza. Então, a Arlequina. A Arlequina a gente ama personagem, mas... Se você for simplesmente descrever a Arlequina, ela é uma psicopata maníaca assassina loucaça. É isso, cara. Não... Então não tem como falar assim, nossa, como a Arlequina é bozinha. Tipo, não, ela não é bozinha, né, cara. Ela sai arrebentando tudo, por sinal, a cena dela com aquele príncipe lá do, do lugar, mano. Puta que pariu. Foi muito bom, muito surpreendente. Eu tava achando estranho, eu achei que ia... Eu tava na ideia de que ia ser aquela brisa, brisa, brisa... Que no final volta e a pessoa só tá pensando em tudo. Que na... de fato não aconteceu. Mas aí aconteceu tudo aquilo mesmo e surpreendeu ainda mais. Então... É... Eu concordo com esse ponto que você falou. Mas acho que... Os personagens, assim... Foram desenvolvidos, de certa forma, na medida certa. Os demais personagens, né? O Pacificador todos os outros que... o Bolinhas lá também, que você sabe que é o um negócio da mãe dele. Mas, cara, muito bom, cara.
0: Melhor personagem. Meu. Esse foi meu personagem preferido. Muito bom, mano. E eu acho que... Eu, é, é, eu acho que não atrapalha também, assim, assim, assim. Me incomodou um momento todo que ele para pra mostrar, mas é um negócio... Não é um negócio que destrói o filme, sabe? É um negócio que... É, até falando do Bolinha, assim, a parte da gente saber a história da mãe dele... É, vira uma, uma piada prática muito boa, né, velho? Dos inimigos é, virando a cara da mãe dele e tal. E eu acho que a melhor fala do filme, assim, acho que pra mim, acho que é o meu momento preferido do filme é bem antes dele morrer, que ele fala que eu sou um super-herói, tá ligado? Achei muito massa essa cena.
1: Sim, muito, muito massa, cara. E é isso, o filme consegue te trazer, se você pega os blocos, como eu falei, você vai dar risada em todos, você vai achar legal. O que eu acho que talvez ele tenha pecado um pouquinho é a duração do filme versus essa história não estar 100% conectada. Não é que não tem consequências, coisas que você não chega num lugar. No final, se você quiser resumir, o Esquadrão Suicida é lá, eles foram lá pra pegar e apagar a participação do governo americano naquele projeto e no final das contas eles têm uma redenção, eles ainda são vilões, mas eles têm a redenção de... Pô, não vamos vazar não, vamos... Aquela galerinha que fica ali no final fala Vamos tentar matar esse, essa Estrela do Mar gigantesca aqui Esse caju loucaço pra, pra ele parar de destruir a cidade inteira Então você tem um, um, uma história principal Mas eu acho que ele se perde um pouco ao longo da história Nessa, nessa ida e vinda, nesses blocos tão segmentados Eu acho que acaba faltando um pouco de conexão e isso pode deixar o filme um pouco mais cansativo eu, como eu realmente gosto do humor que ele faz, eu não achei cansativo. Mas isso foi uma das coisas que deu uma balada no que eu tava esperando. Eu achei que eu ia... Cara, eu lembro, eu lembro de eu ir no cinema assistir o Guardiões da Galáxia 1, de rir, cara, de dar risada do início ao fim do filme. Eu lembro de rir muito. E eu esperava que eu fosse sair com essa sensação do filme. Acabar o filme e falar, cara, puta, melhor filme da DC que eu já vi. Sei lá, eu tava com essa expectativa. E não foi ruim, mas dentro dessa super expectativa que eu criei, ele ficou um pouquinho abaixo, assim, eu não fiquei 100%, isso é muito foda, eu achei, putz, bem melhor que o outro, muito mais massa a ideia, muito melhor explorado, personagens muito legais, isso é o que ele sabe fazer de melhor, eu acho, que é desenvolver os personagens, que é dar, dar característica pro personagem e conseguir colocar esse personagem em situações inusitadas e você também acreditar na reação, em como aquele personagem vai agir diante daquela situação. No geral, é, é, foi isso, cara. Eu tô meio que com essa tendência a falar que, putz, quebrou um pouco minha expectativa, mas não é que eu achei ruim. Eu gostei do filme, só pela minha expectativa estar um pouquinho além, achei que ele não é necessariamente o melhor filme do James Gunn, por exemplo. Não sei se eu colocaria ele no top 1. Acho que o Guardiões da Galáxia estaria em cima desse filme ainda. É, eu gostei.
0: Eu acho que foi um ponto positivo para mim esses blocos. Porque acho que me deixou... Me deixou curtindo mais, assim. O filme me desliguei da história e fui... Me divertindo de cena em cena, assim. É... Mas realmente, eu acho que... O... Eles deram uma liberdade muito grande para James Gunn. Né? Tem muita cena de violência descarado assim, né? Sabe que muito sangue, muita muita piada também, deu para ver que ele fez o que ele quis e com muita grana também, né? Porque tem muita gente, tem a população inteira da cidade, da cidade em algumas cenas, tem um monte de veículo do exército deve ter sido uma, uma grana do caralho e uma boa liberdade pro cara criar e isso deu resultado né? Isso ficou muito bom, como você disse é... Ele consegue caracterizar muito bem cada personagem, assim, e conectando um pelo outro, pelas coisas, pelas é, piada que um faz com o outro, ou é, empatia que um sente pelo outro, por exemplo, a moça do, do rato, né? Que ela literalmente chama domadora de ratos dois por causa do pai dela, é, virar amiga do tubarão rei e coisas assim. Então, eu acho que Mandaram muito bem dar essa liberdade pro James Gunn
1: aí. É, eu tive a impressão que foi assim, cara, o James Gunn tava na Marvel, deu todo aquele rolo, ele ficou um pouco fora, né, antes dele ser recontratado. E aí a DC olhou isso e falou, cara, é a oportunidade de ouro aqui, né, eu não consigo pegar esses diretores que tão estouradaço na Marvel. Cara, James Gunn, vem fazer um filme. Cara, não, eu quero fazer isso aqui e me deu a impressão isso mesmo. Tô, grana tá aqui, faz o que você quiser, nem, nem me pergunta, sabe? Aquele medo de mexer no filme de novo, mudar o tom e deixar uma parada que não que fica meia-meia não vai pra frente, sabe? Então eu também tive essa impressão e foi, cara, James Gunn, faz o que você quiser. E até por isso eu acho que a expectativa também foi gerada não só em mim, mas em muita gente, que é, cara, ele tá, ele tá com a faca e o queijo na mão. Ele tá com tudo pra fazer o filme e entrega realmente um bom filme. Eu acho que daqui a uns tempos a gente nem vai lembrar talvez que tenha existido o outro assim. no máximo pra lembrar um pouquinho o Coringa do Jared Leto assim. talvez esses temas lembrem mas a história mesmo eu acho que vai ficar mais, apesar de eu ter falado dos blocos, eu acho que a história que vai ficar mais fixa na cabeça da galera mais pra frente é a história desse filme O Esquadrão Suicida e não do anterior, acho que vai acabar sendo um pouco esquecido.
0: Eu até esqueci do anterior já, pra falar bem a verdade pra você se você me perguntar eu nem lembro como que era de tão ruim e essa é uma coisa que é, eles uma coisa que eu acho que eles fizeram errado no outro é exatamente isso de tentar forçar muito é, profundidade nos personagens e uma história muito eles, eles quiseram pesar a mão na história lembra como eram os trailers do primeiro Esquadrão Suicida que tiveram três trailers diferentes o primeiro era todo colorido o segundo foi perdendo cor e, e piada e o terceiro é, é, é tão escuro que é quase preto e branco eles mudaram total a pegada do filme, assim, e eu acho que... Por isso que o Suicida tem que ter essa pegada. Eu acho que essa pegada mais animada, mais solta, assim, sabe? E é a mesma coisa se eles fizessem... Que, é... Por exemplo, se, ele... se eles pegassem uma pegada, tipo... Da Viúva Negra, que, foi... que a gente falou no... no último episódio. Se eles pegassem uma pegada igual da Viúva Negra pra fazer o filme do... O primeiro filme do... Guardiões da Galáxia... Fica uma merda... Porque o grupo... Pede um negócio mais... É, mais solto assim... Mais divertido né... Eu acho que esse foi... Um dos maiores acertos... Nesse... Esquadrão Suicida é... É... Perder a mão... Na, nessa diversão mesmo...
1: Sim... A gente já falou no episódio... Do Liga da Justiça... Do Zack Snyder... Cara... Não adianta ficar metendo a mão, deixa o cara fazer a visão dele, deixa ele montar o filme inteiro. Se for um fracasso, você nunca mais contrata o cara. O primeiro trailer, se eu não me engano, é o que tocava a Bohemian Rhapsody, não é? Do Esquadrão Suicida anterior. Que ficava... Mamma mia, mamma", tum, 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 e vinham os tiros juntos. Você, você lembra disso? Pô, era um trailer muito louco e, é. e ele era animado mesmo, ele era empolgado. E depois eles ficaram com esse pé na, na comédia e o pé no dark e, e ficou essa... Cara, eu também não lembro tanto da história. Eu lembro que tinha magia. E aí isso deixa o negócio um pouco mais cabreiro, assim, mais dark. Mas, cara, não, não funciona mesmo. Então, isso é mais uma prova de que se você dá na mão do diretor a toda a criatividade e o orçamento que ele precisa pra fazer, e o, e o diretor também entende o que ele tem que fazer, qual é o tema, quais são os personagens, isso é uma coisa que eu li, não lembro se eu li ou se eu ouvi agora. Então, não vou poder referenciar a pessoa que falou. Mas deve ter sido algumas coisas aí que eu fico lendo. Que, cara, os super-heróis, todo filme super-herói, ele já tá numa linha tênue entre o ridículo e o... Cara, e o... Ok, é um mundo de herói, que legal, que massa. O ridículo no sentido de, se você pegar o Batman e você entrar na história do Batman... Puto, cara, cabreiro, ele amargurado, mataram os pais dele, papapá, papapá. Você pode ir em toda essa questão psicológica muito foda. Exemplo, trilogia do Nolan. Ao mesmo tempo, você tem uma linha tênue que é... Cara, o Batman é um cara vestido de morcego. <risos> tipo... Mano, é ridículo. Olha isso. Você fala isso, você fala, mano, é ridículo. Hum. Não, mas pera, é o Batman? É só, com certeza, o Batman, a história que a gente vê, o jeito que a gente vê ele retratar, não é ridículo. Mas se você pega a série do Batman lá, do, da tia do Batman, da Feira da Fruta lá, você pega essa série, era ridículo. Por quê? Cara, era tudo fantasiado. É uns caras que estão fantasiados. É No final das contas é isso. Então, você tem que saber qual é o tema do seu filme e até que ponto do seu filme você leva ele a sério. E até que ponto você não leva ele a sério. Exatamente. E, ele, e o James Gunn sabe perfeitamente. Cara, ele pegou o Guardiões da Galáxia. Ninguém sabia que caralho eram Guardiões da Galáxia. O primeiro trailer eu não sabia. Eu lembro que eu vi e falei, cara... Mano, que isso? É uma árvore? Um guaxinim? Que, que porra é essa? É, é, é. E o cara sabe o quão ele deixa ridículo. Ao mesmo tempo você curte pra caralho os personagens do Guardiões da Galáxia. Você vai curtindo os personagens do Esquadrão Suicida. Você vai gostando dos personagens. E você não fica pensando, nossa, que ridículo, nossa, nada a ver. O Bolinhas. Mano, você acha o cara da hora. Você fala, mano, que da hora. Olha, olha isso que brisa. Você vai muito mais pra esse lado de brisa do que ficar achando que é ridículo. Porque ele sabe exatamente trabalhar bem com quando eu vou pro ridículo e quando que eu volto aqui pra ter uma história legal. Que seja que a galera fique com a atenção presa, que ela goste, falem depois sobre isso. Então eu acho que... É isso que fecha com chave de ouro mais esse filme do James Gunn. É saber o quando você tem que se levar a sério e o quando você não tem. E conseguir dosar isso ao longo do filme de uma maneira perfeita com piadas que são excelentes, cara. É, eu não vou lembrar todas aqui, né? Não tem porque a gente também ficar pontuando cada piadinha. Mas eu fui surpreendido no filme, assim, várias vezes, cara. Várias vezes que eu não esperava... É, tipo, eu pergunto, não né? esperava a piada, não esperava a morte, eu não esperava a situação. E acontece e eu falo, cara... O cara sabe como surpreender mesmo. Puta que pariu.
0: Que é mentira dando risada. E é isso. acho que você concluiu bem aí. Só tem um adicional que eu acho que é importante falar. Que você tem que parar de ver trailer, mano. Pelo amor de Deus. Você aumenta a sua expectativa e depois você não aproveita. Não vejo mais trailer não, cara. Por favor.
1: Cara, o Victor já faz tempo que ele fala isso. Que ele nunca assiste. Eu, eu pego algum trailer que sai e eu falo Cara, você viu o trailer de tal coisa? Ah, não. Nem vi, mano. Nem quero ver. Mas é um jeito de não criar expectativa. Ao mesmo tempo, a gente... Eu já tive vários trailers que eu vi que eu achei muito massa. Pô, do Liga da Justiça do Zack Snyder. Apesar que esse a gente já tinha visto o filme inteiro, vamos dizer assim, né? Então não, não é um bom exemplo. Mas tem vários trailers que eu assisto, fico empolgado.
0: Ah, o, do, o do Endgame foi genial porque eles tiraram um monte de coisa, né? Esconderam um monte de coisa da gente.
1: Aí, aí é a perfeição, cara. Marvel, nesse é sentido perfeição. também, os caras acharam a fórmula. Eles fazem um trailer foda que você quer ver pra caralho e eles aumentem ou escondem informação que você não sabe da história inteira. Você, você não vai lá e assiste um filme que você já viu. Você, às vezes você vê até, inclusive, o que todo mundo ficou falando, né? Tanto do Endgame quanto também também do Guerra Infinita, que tinha o Hulk correndo em Wakanda pra lutar, e o Hulk nem aparece no, nesse filme, então ele apareceu no comecinho, né, quando ele toma um pau do Thanos lá, mas ele não, não aparece em Wakanda lutando. Então ele, ele não te entrega nada da história e mesmo assim ele consegue te atrair e te deixar no hype. Então aprendam com a Marvel, galera. É isso. Eu quero ver só trailers que tenham aprendido com a Marvel como fazer os trailers. Mintam pra mim, mostrem outra coisa. Mas só, eu vim finalizar agora, mas só para lembrar, o trailer do Esquadrão Suicida fez um pouco isso, cara, porque ele aparece a caralhada de heróis e ele não dá a entender que ele vai seguir só com os heróis que a gente heróis, né, vilões. A gente não vai seguir só com a galerinha que a gente acompanha depois. Você acha que vai ser uma galera, uma penca de gente. Aparece o carinha lá que... Eu esqueci o nome do ator, mas que faz o Yundu no Guardiões da Galáxia. E ele é o cabeludo ali de cabelo branco no comecinho do filme. Cara, você olha isso e fala... Pô, o cara já trampou até com o James Gunn. O cara é bom lá. Ele vai ficar o filme inteiro. Não, mano. O cara morre de um jeito ridículo na primeira cena, assim. Então... Naquele negócio que também ficou... E aí volta o negócio do... da parada de ser o ridículo ou não ser o primeiro esquadrão, ah, tem um negócio, um cordão que vai estourar a sua cabeça, mas nunca estoura a cabeça de ninguém, nunca vai acontecer nada e a primeira piada, uma das primeiras piadas é isso, o cara quer fugir e explodem a cabeça dele com o chip que implantaram lá, sabe? Então é isso, cara, você saber, você saber como que você tá mexendo, o que é seu material e qual é o seu objetivo, sabendo tudo isso você tem na mão o caminho mais certo pra fazer um filme foda. Exatamente. E é isso, meus amigos. A gente, esse, essa é essa nossa análise do Esquadrão Suicida. Comentem com a gente, curtam lá, sigam no Instagram e pode comentar o que vocês acharam do filme também, se vocês curtiram. E falando em ver trailer e criar expectativas, eu assisti, eu assisti né, desde que saiu a notícia de que teria um filme que parecia que tinha acabado só naquele, mas teria uma sequência, eu fiquei empolgado. Eu fiquei com a expectativa alta de novo. Será que essa expectativa... Foi atendida ou não? Você só vai saber isso se você seguir no próximo episódio da próxima semana. Fica o mistério no ar. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, até semana que vem.
0: Falou, até semana que vem. Não esqueçam de se divertir quando vocês assistem os filmes. E grande abraço.